0: Cześć! W tym odcinku opowiem o pracy tłumacza, o plusach i minusach tego zawodu. Wiem, że spora część osób, które mnie oglądają, myśli na poważnie o nauce języków obcych i przez to też rozważa, na przykład zostanie tłumaczem w przyszłości, dlatego uznałem, że warto o tym opowiedzieć. Podzielę ten film na dwie części, na tłumaczenia pisemne i tłumaczenia ustne. Dlatego, że tak naprawdę to są dwa różne zawody. Po polsku jeden i drugi zawód to jest tłumacz, dodajemy tylko przymiotnik albo pisemny, albo ustny. Natomiast w wielu innych językach to są dwa zupełnie różne słowa. I tak powinno być, bo to są dwa różne zawody. I myślę, że jest między nimi więcej różnic niż podobieństw. Tym podobieństwem jest oczywiście to, że trzeba przełożyć jakąś treść z jednego języka na drugi, natomiast cała reszta jest zupełnie inna i wymaga też zupełnie innego zestawu umiejętności. Zacznijmy od tłumaczeń pisemnych i od plusów. Bardzo dużym plusem w zawodzie tłumacza pisemnego jest duża elastyczność w planowaniu pracy. Pracujesz tak naprawdę kiedy chcesz, zdecydowana większość tłumaczy to oczywiście freelancerzy. Zdarzają się takie sytuacje, w których tłumacz jest zatrudniony na etacie, ale to są naprawdę bardzo, bardzo rzadkie przypadki. Tłumacz to freelancer i dzięki temu może sobie zaplanować swoją pracę tak, jak mu się to podoba. To jest bardzo fajne, bo Wiem, ile muszę zrobić danego dnia, natomiast to, kiedy to zrobię, czy rano, czy wieczorem, czy po południu, zależy ode mnie. Jeżeli chcę w danym momencie przerwać pracę i wyjść na spacer, to mogę to zrobić. Jeżeli chcę zrobić sobie jakąkolwiek przerwę, to po prostu to robię. I w związku z tym jakieś nieprzewidziane zdarzenia z reguły nie są problemem. Jest tutaj bardzo duża dowolność, Najważniejsze jest to, żeby po prostu wyrobić się w wyznaczonym terminie. Drugim plusem jest to, że w czasie pracy można korzystać z różnego rodzaju materiałów pomocniczych, można robić research, bo prawda jest taka, że tłumacz rzadko ma pełną wiedzę, której potrzebuje do wykonania tłumaczenia. Chodzi na przykład o terminologię, która jest stosowana w danej branży i jeżeli czegoś nie wiemy, mamy jakieś wątpliwości, to możemy skorzystać z internetu, sprawdzić coś, doczytać i nie ma z tym najmniejszego problemu. Są oczywiście tłumacze, którzy specjalizują się w jakiejś określonej dziedzinie, na przykład w, w tłumaczeniach medycznych. Natomiast jest to raczej rzadkość i większość tłumaczy styka się w swojej pracy na co dzień z różnymi dziedzinami życia. Innym plusem jest brak stresu. Oczywiście stres może się pojawić, jeżeli nie wyrabiasz się w terminie, natomiast to jest coś, czemu można zapobiec, jeśli jesteś zorganizowany, jeżeli wiesz, jak zarządzać swoim czasem. To jest na pewno bardzo spokojna praca, a niektórzy powiedzieliby pewnie, że nudna, bo cały czas siedzisz przed komputerem, masz e, niewielki kontakt z innymi ludźmi i na pewno jest wiele osób, którym e, taka praca by nie odpowiadała. Dużym plusem jest to, że można pracować e, z dowolnego miejsca i ta swoboda dotyczy po pierwsze czasu, o którym już wspomniałem, a po drugie e, miejsca i można pracować e, oczywiście w domu, w pociągu, w samolocie, na plaży, w kawiarni gdzie tylko Ci się podoba. Ważne, żeby mieć tam dostęp do internetu, a nawet i bez internetu też jakoś można sobie poradzić. Zdarzało mi się już pracować w bardzo dziwnych miejscach. Dzięki temu, że mogę pracować z dowolnego miejsca, mogłem przeprowadzić się do innego kraju, nauczyć się nowego języka, w tej pracy nikogo nie interesuje, gdzie jestem. Po prostu mam skończyć tłumaczenie w wyznaczonym terminie, a gdzie to zrobię, to już jest moja sprawa i to jest bardzo fajne. Jednym z minusów jest to, o czym wspomniałem już wcześniej, czyli taka monotonia. Mówiłem o tym, że jest to bardzo spokojna praca, która dla wielu osób może się wydać po prostu nudna bo cały czas e, pracujemy przed e, komputerem, natomiast są rzeczy, które pozwalają to w jakiś sposób e, zrekompensować. Możemy sobie zrobić przerwę w dowolnym momencie, możemy zająć się czymś innym, czymś, co, co wydaje nam się dużo bardziej e, interesujące i możemy wrócić do pracy w w dowolnym momencie, więc to nie jest tak, że musimy przez 8 godzin bez przerwy siedzieć przed komputerem. Innym minusem jest brak kontaktu z ludźmi, co pewnie dla wielu osób będzie plusem. Ta praca wygląda tak, że większość rzeczy, a w zasadzie wszystko załatwia się mailowo, jakieś telefony zdarzają się rzadko, spotkań nie ma wcale, no chyba, że ktoś jest tłumaczem przysięgłym, to wtedy ma bezpośredni kontakt z klientami. Natomiast tłumacz, który nie wykonuje tłumaczeń przysięgłych, raczej nie ma kontaktu z innymi ludźmi, takiego bezpośredniego kontaktu. I bardzo często jest tak, że nawet nie wiem, jak wygląda ta osoba, która zleca mi tłumaczenie. Kilka z nich znam osobiście, ale to wynika z, z wieloletniej współpracy. Natomiast często zdarza się tak, że po prostu nie wiem, jak jak wygląda ktoś, kto mi zleca tłumaczenie, bo wszystko odbywa się mailowo. I dla niektórych osób to może być uciążliwe, natomiast dla introwertyków na pewno to będzie plusem. Zanim przejdę do tłumaczeń ustnych, chciałbym zachęcić Cię do subskrybowania tego kanału, bo regularnie publikuję tutaj wartościowe porady związane z nauką języków obcych. Przejdźmy teraz do tłumaczeń ustnych i do plusów. Zdecydowanie największym plusem jest tutaj poznawanie nowych ludzi i bywanie w ciekawych miejscach. Jest to świetna odskocznia od tłumaczeń pisemnych. Ja nie wyobrażam sobie, że mógłbym robić tylko tłumaczenia pisemne i zlecenie ustne raz na jakiś czas jest bardzo fajnym urozmaiceniem. I dzięki temu, że jestem tłumaczem ustnym, byłem naprawdę w bardzo wielu ciekawych miejscach, do których pewnie w innych okolicznościach nie miałbym wstępu. Byłem na różnych targach międzynarodowych, byłem w wielu ważnych instytucjach w ministerstwach, byłem na przykład w elektrowni i mogłem zobaczyć, jak to wygląda od środka, Byłem na przykład w telewizji tłumaczyłem na żywo, więc to są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe doświadczenia. I przy okazji poznałem też bardzo wiele ciekawych osób, często bardzo znanych. Byli to ważni politycy, prezesi dużych korporacji, no ale oczywiście nazwisk nie będę podawał. Drugim plusem jest budowanie pewności siebie. Jeżeli ktoś nie lubi wystąpień publicznych, jeżeli komuś brakuje pewności siebie, to ta praca bardzo dużo daje w tym aspekcie. Tłumacza ustnego często słucha bardzo wiele osób, mogą to być nawet setki osób. i Kiedyś pewnie był to dla mnie powód do, do jakiegoś stresu, Natomiast teraz jest to coś zupełnie normalnego i na zlecenia ustne przychodzę tak jak do siebie do domu. I to oczywiście przychodzi z czasem i to uczy też takiego obycia wśród ludzi, bo czasami zdarzają się jakieś dziwne, nieprzewidziane sytuacje i to jest coś, co na pewno poprawia nasze umiejętności interpersonalne. Punkt numer 3, jeśli chodzi o plusy, to wdzięczność za wykonaną pracę. W tłumaczeniach pisemnych wygląda to tak, że jeżeli odeślesz tłumaczenie, no to na tym sprawa się kończy i bardzo rzadko zdarzają się jakieś słowa pochwały, natomiast w tłumaczeniach ustnych, dzięki temu, że mamy bezpośredni kontakt z klientem, to Zdarza się, że na przykład po konferencji ktoś podejdzie i podziękuje za dobrze wykonaną pracę i to jest na pewno bardzo miłe. Innym plusem, który przychodzi mi do głowy jest to, że czasami nie trzeba w ogóle pracować, natomiast to zdarza się rzadko. Już tłumaczę, o co mi chodzi. Czasami zdarza się tak, że zamawia się tłumacza ustnego na jakieś spotkanie, tak na wszelki wypadek, bo uczestnicy niby znają język angielski, ale nie wiadomo, czy będą w stanie się dogadać i często uznaje się, że lepiej tego tłumacza mieć, niż go nie mieć. I wtedy nie jest tak, że trzeba tłumaczyć wszystko, tylko tłumacz pomaga w razie jakichś problemów w komunikacji. I zdarzało mi się czasem, że jechałem na jakieś spotkanie i kończyło się to tak, że ostatecznie nie odezwałem się ani słowem, bo uczestnicy tego spotkania byli w stanie dogadać się po angielsku bez większych problemów i takie sytuacje oczywiście lubię najbardziej, ale to zdarza się dość rzadko. Jeśli chodzi o wady, to jednym z minusów może być na przykład stres, który głównie jest na początku, kiedy zaczynamy pracę w tym zawodzie, ja już go w zasadzie nie czuję, a jeżeli czuję, to jest to taki stres pozytywny. Oprócz tego ważne jest to, że trzeba być niezwykle punktualnym, a często trzeba być nawet dużo wcześniej niż jest to wymagane i to jest, to jest bardzo ważne. Tutaj Przypomina mi się taka sytuacja, kiedy pojechałem na tłumaczenie do innego miasta i byłem tam trochę wcześniej, miałem jeszcze sporo czasu, więc uznałem, że pójdę sobie do kawiarni. Tam w międzyczasie zrobię jakieś tłumaczenia pisemne. I potem pójdę na, na to spotkanie, na które miałem tłumaczyć. I y, zanim wyszedłem z kawiarni, poszedłem jeszcze do toalety i tam y, zatrzasnąłem się w tej toalecie, y, bo był tam jakiś stary, niedziałający zamek i naprawdę y, kilka ładnych minut y, siłowałem się z tym zamkiem i y, naprawdę w pewnym momencie zrobiło się gorąco, bo y, obawiałem się, że spóźnię się na to spotkanie, ale ostatecznie byłem Idealnie na czas, choć tak naprawdę powinienem być tam dużo wcześniej, więc takie nieprzewidziane sytuacje też mogą być powodem do jakiegoś stresu. Innym minusem jest na pewno duży wysiłek umysłowy. Nawet bardzo trudne tłumaczenie pisemne, nie jest tak męczące jak większość tłumaczeń ustnych, bo wymaga to bardzo dużej koncentracji. Zwłaszcza mam tutaj na myśli tłumaczenie symultaniczne. Jeżeli na chwilę się zdekoncentruję, to, no to już koniec. To, to, co zostało powiedziane, to już przepadło i ja tego nie będę w stanie przekazać, więc trzeba być skupionym przez cały czas, w każdej sekundzie pracy. W tłumaczeniu konsekutywnym można o coś dopytać, jeżeli coś nam umknęło, natomiast oczywiście lepiej nie robić tego cały czas. To tłumaczenie też, też na pewno wymaga dużej koncentracji. Bardzo często jest tak, że jeżeli tłumaczę na przykład na 8-godzinnej konferencji, to potem, kiedy wracam do domu, już jestem tak zmęczony, że nie wiem nawet, jak się nazywam. I myślę, że większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak trudne jest to zajęcie i jak jest obciążające. I dlatego często klienci, którzy nie mają doświadczenia w zatrudnianiu tłumaczy, pytają, dlaczego musi być dwóch tłumaczy, a nie jeden. Mówię tutaj oczywiście o tłumaczeniu symultanicznym. No, wynika to po prostu z tego, jak obciążające dla mózgu jest to zadanie i w tłumaczeniach symultanicznych Musi być zawsze dwoje tłumaczy, którzy zmieniają się co mniej więcej 15 minut po to, żeby druga osoba mogła odpocząć, bo nie jest możliwe dostarczenie jakościowego tłumaczenia symultanicznego, jeżeli jedna osoba musi tłumaczyć bez przerwy przez no, na pewno więcej niż pół godziny. A jeżeli nie wiesz, jak to jest, to po prostu włącz sobie jakiś film na YouTubie i, i tłumacz to na inny język chociażby przez 10 minut i przekonasz się, że jest to dużo trudniejsze niż Ci się wydaje. Innym minusem jest to, że w tłumaczeniach ustnych trzeba polegać na tym, co już się wie i nie można raczej sprawdzać czegoś, w internecie, jeżeli mamy taką potrzebę, jeżeli na przykład nie znam jakiegoś słowa, to muszę poradzić sobie bez tego, muszę znaleźć jakiś sposób, żeby jakoś to obejść. I to przede wszystkim dotyczy tłumaczenia konsekutywnego, bo w tłumaczeniu konsekutywnym albo notujesz, albo mówisz i tam nie ma czasu na to, żeby zajrzeć na chwilę do internetu i coś sprawdzić. No, a poza tym byłoby to bardzo nieeleganckie i, i też niekomfortowe. W tłumaczeniach symultanicznych do pewnego stopnia da się to zrobić, jeżeli masz dobrą podzielność uwagi, bo można wtedy korzystać z laptopa i też drugi tłumacz często podpowiada. I dlatego tak ważne jest to, żeby dobrze przygotować się do każdego zlecenia, bo później po prostu nie będzie na to czasu. Dlatego jeżeli tłumacz ustny ma w najbliższym czasie jakieś zlecenie, musi zapoznać się z jego tematyką. Jeżeli to jest jakaś konferencja, to warto poprosić o teksty wystąpień, o prezentację, bo to bardzo pomaga w przygotowaniach. Warto też przygotować sobie jakiś podstawowy glosariusz z danej dziedziny, jeżeli nie mamy dużego doświadczenia w danej tematyce. I ostatni minus, o którym chciałbym wspomnieć jest to, że często w tłumaczeniach ustnych zdarzają się ludzie, którzy po prostu nie potrafią się wypowiadać, a to bardzo wpływa na jakość pracy tłumacza. Są po prostu tacy ludzie, którzy nie potrafią się komunikować w jasny sposób, ja zwracam na to bardzo dużą uwagę ze względu na to właśnie jaki zawód wykonuję. Są to ludzie, którzy mówią dużo słów, z których nic nie wynika albo zaczynają zdania i potem ich nie kończą I ja często wykonując jakieś tłumaczenie ustne, jeżeli mam do czynienia właśnie z taką osobą, tak się zastanawiam, o co ci człowieku chodzi, co ty chcesz powiedzieć. A ja oczywiście muszę z tego wyrzeźbić coś, co będzie brzmiało choć trochę sensownie i często to jest dużym wyzwaniem. I ktoś, kto polega tylko na moim tłumaczeniu, może sobie pomyśleć, że to ze mną jest coś nie tak. Pamiętam na przykład taką konferencję filozoficzną, to było tłumaczenie symultaniczne i tam przez większość czasu nie miałem absolutnie pojęcia, o czym ci ludzie mówią, a mówili po polsku i też nie do końca wiedziałem, czy to, co ja mówię, ma, ma jakikolwiek sens, No, ale myślę, że wyszło całkiem nieźle. Takich przykładów jest niestety bardzo wiele i to jest na pewno jeden z minusów tej pracy. Na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć o jednym plusie i jednym minusie obu tych rodzajów tłumaczeń. Zaletą i tłumaczeń pisemnych i tłumaczeń ustnych jest to, że po jakimś czasie tłumacz ma bardzo... Może nie bardzo dużą wiedzę, ale na pewno jakąś wiedzę w bardzo wielu dziedzinach i jest w stanie dzięki temu porozmawiać prawie na każdy temat. I to jest na pewno coś bardzo rozwijającego, oczywiście z wyjątkiem tych tłumaczy, którzy mają określoną specjalizację. Na pewno minusem obu tych rodzajów tłumaczeń jest to, że no jest to coraz mniej przyszłościowy zawód z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że coraz więcej osób zna języki obce, chociażby język angielski na poziomie komunikatywnym. A drugim powodem jest oczywiście technologia i jest to coś, o czym mówi się już od wielu, wielu lat. Myślę, że nie nastąpi to tak szybko, jak wielu osobom się wydaje. Natomiast jest to oczywiście pewien trend, który ma miejsce i który postępuje coraz szybciej. Warto o tym pamiętać. Warto w jakiś sposób zdywersyfikować swoje przychody, jeżeli myślisz o, o tym, żeby być tłumaczem. Może to być nawet, zostanie tłumaczem przysięgłym, bo o ile takie zwykłe rodzaje tłumaczeń mogą zostać wyparte przez technologię, to no na razie trudno mi sobie wyobrazić, żeby tłumaczenia przysięgłe wykonywała sztuczna inteligencja. Jeżeli ktoś dzisiaj decyduje się zostać tłumaczem, to zakładanie, że za 20-30 lat też będzie zarabiał tylko na tłumaczeniach, jest moim zdaniem bardzo ryzykowne, dlatego warto o tym pamiętać. To są moim zdaniem najważniejsze plusy i minusy w zawodzie tłumacza, zarówno pisemnego, jak i ustnego. Jeżeli masz jeszcze jakieś dodatkowe pytania z tym związane, na które nie odpowiedziałem w tym nagraniu, to oczywiście możesz zadać te pytania w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.